0: Hola, buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Agradezco muchísimo tu presencia, especialmente después de haber estado algunos días ausente. Y es que bueno, yo creo que como a todos nos ocurre alguna vez, la vida nos pone ante situaciones que generan emociones que a veces son difíciles de navegar Y bueno, pues estos días estuve experimentando una tristeza bastante profunda y para mí hablar era muy complicado, puesto que la tristeza suele manifestarse en mi cuerpo como un nudo en la garganta, entre otras cosas. Así que mi voz no no salía y decidí detenerme, hacer este espacio que la emoción me estaba pidiendo Y poder, de alguna manera, quedarme en esa intimidad del silencio para recibir el mensaje de esta emoción que estaba experimentando y poder abrirle espacio, transitarla y, de alguna manera, permitir también que, en el punto en el que ya era necesario, se pudiera marchar. Y te comparto esto porque, bueno, pues este es un podcast de la vida cotidiana, ¿no?, donde... Compartimos algunas estrategias para poder vivir el día a día de una mejor forma. Y creo que contarte de cómo de pronto las emociones se presentan en mi vida es parte de esta vida cotidiana. Creo también que uno de los grandes aprendizajes que he recibido a través de la práctica de la atención plena es justamente el poder gestionar de una mejor manera mis emociones sobre todo aquellas emociones que suelen ser más contractivas que se sienten de manera más desagradable y que eh, yo no sabía cómo manejar hace unos años así que por eso también te lo comparto porque creo que ha sido una de las grandes ganancias en el cultivo cotidiano de la atención plena y bueno, esta tristeza se presentó creo que en un golpe de conciencia de la transitoriedad ¿no? de la vida y también de la belleza de sabernos interconectados. Creo que fue una fusión de estos dos estados lo que me hizo experimentar de esta manera tan intensa la tristeza. Sin embargo, en medio de la pérdida, de la muerte y de la aceptación de que todo es transitorio también vino un fuerte llamado donde había un mensaje muy claro y es que la vida insiste y la vida insiste en que sigamos disfrutando del momento que sigamos aprendiendo de cada cosa que ocurre en nuestra vida y que sigamos caminando porque finalmente mientras estemos aquí creo que es lo que podemos rescatar seguir dando pasos y seguir caminando hacia adelante y quise aprovechar también que, bueno, si te has dado por ahí una vuelta en mis redes sociales habrás encontrado un calendario de septiembre que nos invita a practicar el autocuidado. Entonces, bueno, yo creo que también esta posibilidad de detectar nuestros estados emocionales, de poderles abrir espacio, de detenernos para poder de alguna manera permitirnos experimentar la emoción... Creo que también es una forma de cuidar de nosotros, una muy importante y a la que generalmente no le damos como mucha importancia. Y creo que es vital, finalmente, el poder hacer eh, acto de presencia ante nuestras propias emociones. Y derivado de todo esto que te comparto, pues quiero platicarte un poquito de cómo eh, deberíamos considerar el autocuidado como un tiempo innegociable de bienestar es ese darnos un espacio para consentirnos, para practicar un hobby, un deporte, para ir a lo mejor al spa a relajarnos, leer un libro mientras estamos disfrutando de una bebida calientita, pasar un tiempo a solas o con nuestros amigos. Y puede ser también esto que te compartí al inicio. ¿no? La vida no puede solo basarse en el acelere, en las prisas, en el trabajo, en cuidar la casa... Eh, siempre, siempre, siempre es necesario tener ese espacio de autocuidado. Y es por eso que quiero contarte qué es y cuál es la importancia de este concepto de salud. Porque aunque no lo creas, es un tema de salud y de prevención. Y también quiero contarte algunas ideas para que tú puedas crear tus propias rutinas de autocuidado. Así que, ¡vamos para allá! Y bueno, comencemos definiendo qué es el autocuidado. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral lo definen como cuidar de sí mismo, como una responsabilidad propia que tiene repercusiones en el estado de salud y la calidad de vida de las personas. Especialmente en la realización de actividades de la vida diaria que van más allá de satisfacer las necesidades básicas como son alimentarnos o descansar. Y bueno, practicar el autocuidado no tiene nada que ver con los roles que tienes en la vida ni con tu edad. Dedicar un tiempo para ti mismo y hacerlo prioridad te permite ser más feliz y disfrutar a plenitud cada momento. Aunque al inicio yo te fui mencionando algunas actividades que solemos relacionar con el autocuidado, sí quiero decirte que este concepto es muchísimo más profundo. Y es así que cuidarse es preguntarte ¿qué necesito? y actuar sin postergar. Es así que lo primero que hay que entender es que el autocuidado es algo muy personal y lo que se haga para cultivarlo en realidad depende de cada una de las necesidades y de los gustos particulares. Brevemente puedo decirte que el autocuidado también es reconocer que cada persona es responsable de su propio bienestar y que dicho bienestar también se extiende a la familia y a la comunidad. ¿Te acuerdas que al inicio te hablaba de interconexión? Bueno, pues esto es parte de cuidar de mí, sin duda, va a tener también implicaciones en todos los que están a mi alrededor. Luego de reconocerlo, seguiría el tomar acciones y medidas para responder a las necesidades que protegen nuestra salud mental, física y emocional. Y esas acciones posteriormente se van convirtiendo en hábitos y por supuesto, bueno, que el objetivo es que podamos cultivar hábitos saludables. Por eso es importante considerar que el autocuidado abarca aspectos que incluyen desde la higiene, la nutrición, nuestro estilo de vida, los factores ambientales, socioeconómicos, socioemocionales, espirituales. Es decir que, bueno, tenemos que pensar de una manera integral la forma en que debemos cuidar de nosotros mismos. Y por eso creo que escuchamos con frecuencia que el autocuidado es una actitud de respeto y amor hacia nosotros mismos que finalmente repercute de manera positiva en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y por eso decimos que se extiende, que crece, y lo hace de dos maneras. Una, todos se benefician, y dos, todos se apoyan entre sí, ya que algunas rutinas de autocuidado también necesitan de una red de apoyo, ¿no? que está conformada generalmente por nuestra familia, nuestros amigos y algunos profesionales de salud. Y quizás sea importante también aclarar este aspecto en el que, con frecuencia, cuando hablamos de autocuidado, se puede confundir con egoísmo, con vanidad o con pérdida de tiempo. Especialmente en esta época en la que estamos como muy enfocados en ser súper productivos. Si lo piensas bien, una persona que está dedicada a todas las demás pero que no se regala espacios para ella misma, es una persona egoísta para ella misma. Es una persona que no siembra en su terreno posibilidades de crecer y de conocerse. Y por ende, lo que puede entregar a los demás lo entrega sintonizado con la escasez. Un autocuidado bien llevado es un terreno abundante, fértil y de beneficio para todos los que nos rodean. Si te das cuenta, cuando una persona ha identificado sus puntos de bienestar, no siente el agobio por tener que desempeñar sus roles, no pierde con facilidad la paciencia, no intenta victimizarse en las situaciones, ni ve a los demás como sus rivales. Así que la promoción del autocuidado en realidad es un medio para empoderar a las personas, a las familias y a las comunidades para que tomen decisiones de salud mucho más informadas y muchísimo más colaborativas. Bien, pues pasemos entonces a la parte más práctica y te voy a dejar por aquí seis ideas de rutinas de autocuidado. La número uno es que apartes un tiempo exclusivo para ti todos los días. Elige si prefieres levantarte un poco más temprano o en la noche cuando todos ya se hayan ido a dormir, pero siempre dedica un momentito para ti. La número dos es que en base a tus necesidades y tus gustos elijas actividades que te recarguen. Puede ser, por ejemplo, leer un libro, meditar, quizás escribir, dibujar, hacer ejercicio, o puede ser tu rutina de cuidado de la piel. En este punto, creo que la invitación concreta es a que te cuestiones, por ejemplo, qué necesito, qué me hace falta, qué me gustaría ser, cómo es la persona en la que visualizo convertirme, Autocuidado entonces será cada respuesta que vaya llegando a tu mente de manera espontánea y con un plan de acción preciso para cada una. La invitación número 3 es que te alimentes de manera saludable y equilibrada. Puedes comenzar el día con un vaso de agua, con un desayuno nutritivo, quizá disfrutar de un almuerzo libre de distracciones, con conciencia plena y qué te parece que por ejemplo planificas que una vez al mes ...vas a probar un alimento diferente o una preparación nueva... ...porque parte de la salud también tiene que ver con darle variedad. La cuarta rutina tiene que ver con el movimiento... ...con mantenerte activo... ...porque esto nos sirve para tener más energía, para eliminar el estrés... ...para sentir felicidad... ...para todo esto el cuerpo necesita moverse... ...así que elige la actividad que prefieras... Y sin excusas, recuerda que estás invirtiendo en tu salud, puedes practicar yoga, hacer ejercicios de fuerza y cardio, bailar, subirte a la bici o a los patines, nadar, elige lo que más te guste. Y de manera especial puedes también buscar actividades que te permitan conectarte más con la naturaleza, disfrutar de estos espacios al aire libre, en medio de la montaña, la playa, los ríos es sumamente bueno para tu salud. El quinto ritual te invita a reconocer y manejar tus emociones, justo de lo que te platicaba al principio, a mantener la calma, a pensar en positivo, a respirar. Cuando sea difícil, entonces puedes darte un espacio, detenerte, descansar y de alguna manera con todo esto ir logrando recobrar el equilibrio. Otras propuestas pueden ser también iniciar un diario de emociones. Pues escribir ayuda mucho a plasmar esto que sentimos, lo que nos sucede. Quizá te nazca escribir algunas frases de gratitud o hacer una lista de tus objetivos o tus deseos para, para lograr. Y así puedes tenerlo siempre a la mano y también generar un montón de autoconocimiento. Y el último punto, el número 6 nos invita a eliminar hábitos tóxicos. Puede sonar súper repetitivo, pero a veces creemos que son cosas o situaciones que no nos hacen daño. Pero vale la pena hacernos conscientes y bueno, pues tratar de evitar el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, de decirle adiós a esas relaciones que no aportan nada a nuestra vida, de reducir el tiempo que usamos eh, para los dispositivos móviles y los electrónicos... Que no nos trasnochemos en las redes sociales y quizá también algo muy importante pueda ser el cuidar de nuestro entorno. Me refiero en cultivar a las relaciones familiares y sociales porque como lo hemos platicado antes el autocuidado también necesita de una red de apoyo así que mantente en contacto con tus seres queridos y exprésales tu cariño. Aunque no parezca eso también es autocuidado. Para ir cerrando pues quiero que nos quedemos con la siguiente conclusión. Aprender a cuidar de nosotros va más allá de satisfacer nuestros impulsos de placer. No es precisamente realizar actividades populares de bienestar, sino nutrir nuestros cuerpos físico, mental, emocional, espiritual y energético de maneras correctas. Con estas preguntas podemos ir encontrando las pistas de lo que necesitamos. Simplemente el poder... Tal cual, detenernos y preguntarnos qué necesito hoy, qué me está faltando, qué me gustaría hacer. Son ese tipo de preguntas que podemos responder en un pequeño espacio todos los días y que nos ayudan a generar bienestar. Pues ya tienes por aquí seis nuevas rutinas que puedes incorporar a tu vida cotidiana. Deseo que sean de mucho beneficio para ti y para los tuyos. Y te recuerdo que estamos por iniciar un nuevo taller de introducción a la atención plena o mindfulness. Comenzamos el 22 de septiembre. Es un grupo pequeño, así que quedan poquitos lugares. Si estás interesado, por favor, Escríbeme a través de mis redes sociales, puede ser por Instagram o Facebook en arroba lo que nos nutre o mandarme un mensaje de WhatsApp al 477-724-9196. Estaré atenta a cualquier duda que tengas y toda la información la puedes encontrar en la descripción de este episodio. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí. Y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.